1: Cube radio,
2: cube radio, cube radio. Cube radio.
3: Cube radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi.
4: Ah, vous êtes dans l'émission de Trudeau le midi. Euh, en remplacement, Mathieu Boivin, directeur des contenus euh, en remplacement de Jonathan Trudeau, excusez-moi, Mathieu Boivin, directeur des contenus numériques pour Québec Or à Québec. Je suis avec ma collègue Véronique Morin, directrice euh, pas directrice, pas ben, euh, Belle promotion. Pro pro productrice <rire> de contenu numérique chez Québécois à Québec, ça va bien Véronique?
1: ça va très bien Excellent. Christine.
4: grosse journée de politique fédérale aujourd'hui on va bien sûr revenir en cours d'émission pour parler de, du témoignage de euh, Gérald Botts euh, à, à Ottawa ça c'est clair qu'aujourd'hui l'affaire SNC à lavalon la, on va vous en parler en cours d'émission ensuite on va euh, recevoir Maxime Dubois Agent d'information, service conseil automobile au CA Québec, pour parler de l'évolution de la, la, la voiture électrique, exactement parce que nous sommes aujourd'hui, bien sûr, en direct du Salon de l'Auto de Québec, comme hier. Ça s'entend, d'ailleurs. Il y a plein d'enfants autour de nous. D'ailleurs, Il y a beaucoup d'enfants, exactement. Euh, et en fermeture euh, d'émission... Excusez-moi, euh, oh, je me suis trompé. Non, non, avant, et... enfin,
1: on va recevoir <rire> Denis Angers.
4: Oui, Denis Angers, historien. voilà, historien. Pour parler de l'histoire de SNC-Lavalin, parce que cette immense firme-là qui est le, dans les médias aujourd'hui... Le aujourd Fleuron québécois. Le Fleuron québécois. Donc, Denis Angers sera là pour parler là, de euh, l'évolution de l'histoire de SNC lavalin Et en ouverture, Véronique, on reçoit euh, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, pour parler d'un autre dossier de politique fédérale très important aujourd'hui. C'est le, le dossier Huawei. M. Saint-Jacques, vous êtes avec nous?
2: Oui, euh, bonjour M. Boivin. Bonjour Madame Morin. Bonjour,
4: Bonjour. Saint-Jacques. Bonjour. Merci d'être là. Euh, premièrement, avant d'aller dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est une, une il y a une première audition pour l'extradition, pourriez-vous nous dire, euh, peut-être faire un genre de résumé, pourquoi le Canada est pris aujourd'hui dans, ce, dans cette situation-là avec cette immense firme internationale chinoise?
2: Oui. Bien, je dirais que tout ça fait partie de la... Euh, grande guerre commerciale qui a cours actuellement entre les États-Unis et la Chine, qui a commencé euh, l'an passé par l'imposition de tarifs de la part de, du président Trump. Et euh, ensuite, il y a eu euh, d'autres révélations sur le plan de la sécurité où euh, M. Trump disait que la compagnie Huawei, euh, que son équipement euh, présentait des risques et donc euh, il y a eu une décision qui a été prise aux États-Unis interdisant l'utilisation de tel équipement dans tout l'appareil gouvernemental américain, puis aussi des pressions sur les alliés pour qu'ils fassent la même chose, en disant il y a trop de risques de sécurité. Et bien sûr, la, la réaction de la Chine, euh, ça en a été une euh, d'inquiétude, parce qu'ils se sont dit euh, « Huawei, c'est un de nos fleurons », on veut en fait euh, reproduire euh, ce, le succès qu'ils ont sur la scène internationale dans d'autres domaines et puis là si les Américains commencent à nous mettre dans, des bâtons dans les roues on ne sera pas capable de, de, de procéder autant qu'on qu voulait et puis euh, en, ajouter à ça les sanctions américaines contre l'Iran puis la surveillance qu'ils exercent pour essayer d'attraper les compagnies qui contreviendraient à ces sanctions là et ça nous amène au 1er décembre, euh, les Américains euh, apprennent que Mme Meng va transiter par euh, Vancouver en route vers le, le Mexique et euh, ils utilisent le, le mandat d'extradition qui existe entre les, les deux pays pour nous demander euh, qu'elle soit arrêtée euh, lors de son passage à Vancouver et euh, c'est ce qui a été fait. Et euh, dans les jours qui ont suivi, naturellement, la Chine, tout de suite a protesté puis a accusé le Canada d'être le, le valet des Américains puis de faire euh, euh, le job de bras pour, pour eux. Et mm. euh, ils nous ont dit, relâchez la parce que sinon, il va y avoir des représailles. Puis là, on, a, on Je pense que l'ambassade a essayé de leur expliquer, écoutez, le, un, un traité d'extradition, c'est très formel. Il faut satisfaire les conditions, on ne peut pas euh, quand on a une requête on est obligé euh, de la satisfaire et puis il faut laisser le processus légal euh, suivre son cours puis euh, quand les Chinois parlaient de représailles ben, on a vu le 10 décembre qu'est-ce qu'ils voulaient dire par ça parce que c'est ce jour-là qu'ils ont arrêté euh, deux Canadiens euh, Michael Spaver et Michael Kovic. Kovic, c'est un ancien diplomate avec qui j'ai travaillé moi à Pékin quand j'étais ambassadeur, j'ai travaillé avec lui de 2014 à 2016 puis à la fin de son séjour, il m'avait dit qu'il aimait beaucoup la Chine puis qu'il voulait rester, ça je lui avais dit ben écoute prends un congé sans sol. puis euh, éventuellement il s'est retrouvé avec euh, cette ONG là International Crisis Group qui l'a emmené à, à continuer d'aller en Chine régulièrement. Et puis, euh, donc, là maintenant, on se retrouve dans cette situation-là où la Chine continue de nous faire des menaces, puis qui il, qui exige euh, tout le temps qu'on euh, la, la retourne là-bas. Le, le dernier élément lorsqu'il est survenu, c'est que vous avez vu lundi, la Chine a révélé des informations à l'effet que M. Spever aurait donné des renseignements secrets à M. Kovic et donc ça confirme que M. Kovic était impliqué dans des activités d'espionnage. Là-dessus, moi, je trouve ça euh, très peu crédible, puis je pense qu'ils ont, ont choisi le moment de révéler cette information-là, euh, parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, il va y avoir la première comparution de, de Mme Mang à Vancouver, donc, c'est ça, c'est pour mettre de la pression encore plus sur le Canada. Ça.
1: Bon, là, on en est juste au début. Et hein, euh, Ça peut durer très, très, très longtemps, des mois, voire même des années, euh, cette, euh, ces procédures d'extradition. Qu'est-ce qui arrive? On parle peut-être d'une possible entente entre la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là avec le Canada? Est-ce que... Oui. Est est, oui.
2: D'un côté, c'est ça. Il faut, il faut espérer qu'il y ait un, un miracle parce que euh, les accusations que, qui ont été déposées par le FBI sont très clairs puis graves. Et puis, en fait, le, un processus d'extradition, c'est n'est euh, pas aussi euh, complexe qu'un qu procès. Euh, le fardeau de la preuve n'est pas aussi élevé. Il, il suffit de démontrer que les crimes que la personne a, a commis, serait punissable euh, d'une sentence euh, au Canada. Et puis, elle est, la compagnie Huawei est accusée de vol de technologie, ils sont accusés de fraude fiscale. Et ça, ce sont des crimes euh, au Canada. C'est donc, je pense que le, le juge, éventuellement, va voir ça, puis va, il va confirmer que ce serait des crimes punissables au Canada et éventuellement, il va envoyer une recommandation au ministre de la Justice pour lui dire oui, vous devriez euh, procéder avec euh, l'extradition il faut dire que dans les 7-8 dernières années on a reçu des centaines de requêtes euh, d'extradition des américains et c'est arrivé seulement dans neuf cas qu'on a refusé la demande donc euh, il faut avoir une très bonne raison puis moi, à la lecture des accusations contre Mme Mann. Euh, je pense que euh, c'est pas mal clair que la recommandation va être euh, qu'elle devrait être extradée aux États-Unis. Mais euh, comme vous le disiez, euh, elle va se, ba se battre euh, bec et ongle. Elle a sept avocats qui sont en train de regarder tout et qui peuvent faire appel à plusieurs étapes du processus. Et donc, euh, malheureusement, ça peut durer pendant plusieurs années, puis... C'est pour ça que je disais tantôt, ça, ça prendrait un miracle, euh, et, et qu'il qu y ait une grande entente entre les Chinois et les Américains, puis euh, que les Chinois pr promettent plein de choses, le, d'accroître leur euh, importation de produits américains, de euh, faciliter euh, le, le marché, l'ouverture du marché pour les compagnies américaines euh, en Chine, et puis que dans ce contexte-là, il y a quelque chose au sujet de Huawei, mais je trouve que c'est très peu probable que ça se passe parce que euh, aux États-Unis, euh, euh, il y a aussi euh, le principe de l'indépendance euh, judiciaire, et puis les accusations sont, sont graves. Je ne suis pas certain que le président Trump ait le, le pouvoir d'arrêter le processus. Puis En fait, la semaine passée, quand il a fait des commentaires... Euh, c'est un peu dans ce sens-là pour dire que euh, c'est un processus euh, très sérieux, des accusations euh, très graves. Ça fait dans le pire des scénarios, que le Canada et la Chine, on va être dans une période très difficile qui pourrait durer pendant plusieurs années.
4: Monsieur Saint-Jacques, euh, vous parliez d'indépendance judiciaire. C'est clair que l'affaire SNC Lavalin, qui n'est pas directement impliqué dans ce dossier-là, vient nuire au gouvernement fédéral et à Justin Trudeau et à toute son équipe, parce que là, clairement, on a c'est clair, il y a eu... Euh, les, 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 le premier ministre, le bureau du premier ministre a demandé à euh, ce qu'il y ait des gestes de fait pour permettre à SNC-Lavalin de continuer à être en affaire. Des Chinois lisent les journaux et ils doit voir ouais. une espèce de deux poids, deux mesures, là, ici, là.
2: Ben c'est sûr qu'ils ont utilisé ça euh, d'ailleurs il y a eu un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères qui, a, qui en a parlé euh, à la fin de la semaine passée mais le, le problème pour Ottawa c'est que les chinois refusent de, de s'asseoir pour qu'on discute de ces questions-là puis euh, ils disent la, la seule façon de vous rencontrer, c'est que vous promettiez que Mme Meng va être euh, libérée. Bien sûr, on, on peut pas... C'est difficile de négocier ça. dans ce temps-là. -là, c'est ça. Et puis, si on avait la chance de s'asseoir avec eux, puis d'ailleurs, c'est ça, c'est un peu paradoxal, parce que en 2016, c'est les Chinois eux-mêmes qui avaient suggéré qu'on crée un nouveau dialogue. Il y a plusieurs dialogues euh, entre les deux pays, puis ils ont demandé qu'on en crée un nouveau pour parler des questions de sécurité nationale et de l'état de droit parce qu'ils étaient offusqués à toutes les fois qu'un premier ministre euh, soulevait des cas euh, consulaires avec euh, le président chinois avec le premier ministre puis on avait accepté de créer ce, ce, ce mécanisme-là d'ailleurs c'était de cette façon-là qu'on a réussi à, à régler le cas d'un autre Canadien qui avait été arrêté un peu dans des circonstances similaires en 2014, là, Kevin Garrett euh, lui et sa femme avaient été arrêtés puis accusés d'espionnage, mais ça faisait le même scénario, on avait arrêté un citoyen chinois qui s'appelait Subin à Vancouver, à la demande des Américains qui voulaient l'extrader parce qu'il était accusé d'espionnage, puis finalement, c'est grâce à ce mécanisme-là qu'on a pu régler tout ça M. Garrett a été condamné à six ans de prison, puis tout de suite après le prononcé de la sentence, ils l'ont euh, expulsé euh, pour des raisons euh, médicales qui, en fait, si on pouvait s'asseoir avec eux, on leur expliquerait les différences entre le cas SNC-Lavalin puis euh, le cas de, de Mme Bank. Parce que dans le cas de SNC-Lavalin, euh, euh, cette idée de négocier avec la compagnie un accord de poursuite suspendu, c'est dans la loi canadienne. Euh, puis euh, C'est juste une question de décider, puis en fait, ça n'a jamais été appliqué. C'est disponible depuis, je pense, octobre 2018, mais il n'y a jamais une compagnie. Puis en théorie, euh, SNC Lavalin euh, se qualifierait pour bénéficier de ça. Mais bien sûr, les, tant qu'on ne peut pas s'asseoir avec les Chinois pour leur expliquer tout ça, puis de, je pense de toute façon, ils ne sont pas dans un mode euh, d'écoute.
1: Et là, pendant ce temps-là, on a nos deux euh, diplomates, ex-diplomates canadiens qui sont emprisonnés. Qu'est-ce qui... Qui risque quoi, là-bas? Là C'est ben, inquiétant, là. C
2: ben, qu ce que le gouvernement peut faire? Mm. C'est ça. D'abord, il faut dire qu'ils sont détenus dans des conditions euh, très difficiles, parce que ça. Euh, la loi chinoise permet euh, une période d'interrogation qui peut durer euh, pendant six mois, donc, en théorie, jusqu'au euh, 10 euh, juin, et ils sont détenus dans un lieu secret. Ils n'ont pas accès à un avocat. Les lumières sont euh, euh, allumées. Ils se restent allumés 24 heures par jour euh, dans la pièce où, où ils sont. Il y a toujours une personne dans la pièce. Euh, même quand ils vont à la toilette, il faut que la, la porte reste ouverte. avec aucune intimité. Puis, ce qui est plus dommageable, c'est qu'ils sont soumis à de longues séances d'interrogation chaque jour. Euh, tout ça est filmé. Puis, euh, ils essaient de, donc de créer euh, une atmosphère où il y a tellement de pression que la personne va claquer puis admettre n'importe quoi puis je présume que l'information qui a été révélée lundi ça fait suite à l'interrogation de M. Spaver, puis il a dû révéler oui, j'ai rencontré Kovic puis je lui ai parlé de qu ce qui se passait euh, en Corée du Nord puis selon la loi chinoise, c'est très facile de trouver quelqu'un coupable d'espionnage, de, il y avait eu une pauvre citoyenne chinoise qui a été condamnée euh, pour des, euh, des fins d'espionnage parce qu'elle avait envoyé à l'étranger des découpures de presse les Chinois disaient, ah, c'était euh, pour aider une puissance étrangère, c'était de l'espionnage, puis euh, à se retrouver mm -hmm. en prison. Et dans le pire des cas pour eux, parce que là, c'est ça, quand on va arriver à la fin de cette période-là de six mois, euh, si les accusations formelles sont portées contre eux, dans, dans mon expérience, 99,9% euh, des gens euh, sont trouvés coupables. Que ça veut dire que les dés sont pipés contre eux.
4: Les dés sont pipés d'avance, là
2: c'est ça, puis dans le pire des cas ça pourrait, il pourrait être euh, sujet à, à la peine de mort si, si les chinois décident que le, ce qu'ils ont commis comme crime était euh, si grave, ah. bien que ça peut être soit la peine de mort ou la, la prison à vie, donc euh, c'est inquiétant pour eux puis il y a un troisième cas d'un autre Canadien là, oui,
4: euh, rapidement euh, M. Saint-Jacques
2: oui, M. Schellenberg, dont la sentence pour trafic de drogue qui avait été de 15 ans, a été changé pour une peine de mort, justement, dans son cas. Fait que donc, tout ça est relié.
4: Parfait. Alors, euh, bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, euh, M. Saint-Jacques, d'avoir été disponible pour nous. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
2: Merci de m'avoir invité, puis Merci. je vous souhaite aussi une très bonne journée.
4: Parfait. Alors, c'était ouais, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, qui nous parlait de l'affaire Huawei. Et euh, on va prendre une petite pause sonore et on va recevoir, on vous présente ensuite notre prochain invité.
5: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau le midi.
4: Alors, euh, changement de registre complètement. On parle automobile et on va recevoir Maxime euh, automobile électrique et on va recevoir Maxime Dubois. Agent d'information, service conseil automobile au CA Québec. Maxime, vous bonjour, allez bien? Maxime. Hey, bonjour à vous deux. Mm -hmm. Parfait. Merci. Donc, vous, expliquez-nous euh, en premier lieu votre travail chez CA et par rapport à la voiture électrique, qu'est-ce que vous faites au salon du, de l'auto aujourd'hui, euh, ce, cette semaine, par rapport à l'auto électrique et euh, son évolution. Là.
5: Ben oui, ben, certainement, on va regarder ça. Et moi, dans le... Dans, dans le le day to day comme on dit en bon français euh, moi je travaille pour le CA Québec depuis plusieurs années déjà euh, mon titre exact c'est agent d'information service conseil automobile ça consiste à euh, donner de l'information pour les membres du CA c'est un service qui est gratuit on pense souvent que le CA c'est le remorquage mais il y a pas mal plus d'autres plus de choses que ça alors les membres qui veulent avoir euh, de l'information concernant la valeur euh, de leur véhicule euh, les choix aussi les codes de fiabilité choix euh, en pneus. pneus pneus Les lois aussi, aussi. aussi on pense à à crampons. crampons Il y a des il y a des pneus divers avec des avec dates, dates mais d'autres euh, là-dessus. Donc les codes de fiabilité. Alors, c'est mon rôle. Moi et mes collègues, on est plusieurs à faire ça. Donc, on prend euh, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, demandes à chaque année. Et pour le salon de l'auto, en fait, les fabricants euh, nous, euh, nous aident euh, en fait, à peut-être démystifier le véhicule électrique. Donc, euh, avec l'aide du gouvernement et euh, de Flo, qui est notre partenaire pour euh, nous prêter les, les fameuses bornes électriques. On a 12 véhicules euh, qu'on met à la disposition des visiteurs du salon, membres ou pas membres du CA, où on peut faire justement un essai routier, environ un 5 km, 5.1 km pour être précis, autour d'exposité pendant, pendant tout le long du, euh, du salon.
1: De quel modèle on parle?
5: Et on a quand même de, de très beaux modèles. Si vous voulez qu'on fasse la nomenclature au complet? Pourquoi pas? On, en alors juste on, 12. Va. On, ben on va y aller, on va les, dé, on, on va les démêler premièrement. Donc, les véhicules entièrement électriques. On a la Chevrolet Bolt pour cette année, on a la Hyundai Ioniq, la Hyundai Kona, la Nissan Leaf et la Volkswagen e-Golf. Ça, ce sont les 100 électriques. Lorsqu'on parle des véhicules électriques à autonomie prolongée, on n'en a qu'un seul, la Chevrolet Volt. On a dans les hybrides classiques, qui ne sont pas branchables, enfichables, qu'on devrait dire en bon français, la Toyota Prius, qui est ce modèle. Par contre, on a un modèle qui est all-wheel drive, donc quatre motrices. C'est une première, ça, canadienne, qu'on est capable d'avoir ici. Et on a des véhicules hybrides rechargeables, donc la Honda Clarity, la Kia Niro, la Mitsubishi Outlander, PHEV, c'est important de le préciser, la Toyota Prius Prime. Et on a aussi cette année le véhicule à pile combustible, donc qui n'est pas électrique, qui fonctionne comme un véhicule électrique, mais recharge hydrogène, qui est la Toyota Mirai. Donc, ce sont les véhicules qu'on a laissés pour cette année. Dans ces types de véhicules-là, qu'on parle de véhicules électriques,
4: euh, souvent on parle d'argent, c'est-à-dire que ça coûte très cher s'en procurer un. Qu'est-ce qu'il en est au niveau
5: des coûts maintenant pour acquérir un, un véhicule électrique? Dans les coûts pour, euh, donc pour débourser, pour acheter, faire l'achat. Oui, faire l'achat, oui. OK. Bien, il y a quand même, euh, si on regarde rapidement, c'est sûr que ça peut paraître plus élevé qu'un moteur essence, euh, qu modèle moteur essence. Par contre, il faut faire attention. Il y a des généreux rabais du gouvernement encore qui sont applicables. On parle souvent, va, ça, ça vient jouer directement avec l'autonomie, donc de la pile, ce qui fait que le rabais est en conséquence de... Donc, si on regarde l'exemple pour la Chevrolet Bolt qu'on par, qu parlait tantôt, on parle d'un prix de détail suggéré par le fabricant à 46 500 500 mais admissible au rabais de 8000 000 Donc, ça, ça commence à être intéressant. 46, moins 8 000, Et si on pense au coût d'utilisation, qui est pas mal moindre après... Moins d'essence à, à payer, c'est évident. Et de 1, puis beaucoup moins d'entretien. Plus de changement d'huile à payer. Euh, bon, euh, plus de système d'échappement à payer. Les freins seront beaucoup moins sollicités, euh, étant donné qu'il y a un système de régéné régénératif. Donc, Entretien beaucoup moins élevé. Donc, à l'achat, oui, un peu plus cher, mais hein, sur le, on, sur le on long récupère terme, assez, on récupère oui, énormément. Oui, oui, oui. oui.
1: Donc, euh, laquelle, lequel des modèles est le plus ah. populaire parmi vos visiteurs? C'est juste une journée que c'est commencé. Mais...
5: Oui, mais on a un une qui... demande, ça fait longtemps que les membres nous téléphonent aussi pour savoir allez-vous être encore de 1 au salon de l'auto? Oui, est-ce que la Hyundai Kona sera là? Oui, elle est là. Ah, Pourquoi okay. la Kona? Oui. C'est la première fois qu'on est capable d'avoir une aussi grande autonomie pour euh, un montant relativement abordable. On Quelle parle. Bien, on parle de plus de 400 km. là.
1: On peut se rendre à Montréal, de Québec. Ah, tout à
5: fait, tout Québec. à fait. Oui, absolument. L'été
4: comme hiver, parce que souvent, on... l'enjeu, la pile... On pense, on se fait dire, c'est l'hiver. C'est que la pile, euh, disons, euh, perd en énergie oui. plus rapidement à cause de l'hiver. Du qu Qu'est-ce oui, qu que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
5: C'est sûr que l'autonomie affichée dans le tableau de bord on va toujours enregistrer les dernières euh, conduites qu'on a eues, les dernières expériences. Un peu comme la consommation en temps réel avec un modèle essence qu'on voit. Oui. Lorsqu'on part un, un feu rouge, euh, on arrête au feu rouge, on repart au feu vert, ben on voit que la consommation immédiate a euh, des chiffres astronomiques. On voit des 18 litres au 5, que ça, ça se peut pas que ça fasse ça, mais c'est sur le coût présent en, en, en temps réel. Au fur et à mesure qu'on va avancer, ben l'autonomie la, va se réajuster avec ça. Donc je, 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 je m'avais dit tantôt, on peut faire enfin en Montréal-Québec. On peut le faire quand même sans avoir une Kona. Ah oui? Okay. Bien oui, il y a un système de recharge qui est partout, partout sur le long du réseau. Oh, aussi. On oui, peut faire là, les...
1: Puis ça prend combien de temps à se recharger?
5: Ben, ça dépend encore une fois de la euh... type de pile. Ça dépend quel type de recharge on va prendre. Okay. Si on prend un 240 volts, c'est pas pas tellement long, mais les 400 volts, on parle de 80 de la recharge en dedans de 20 minutes.
1: Bien, c'est... Ben 20 minutes, long, as le temps d'aller faire un
5: arrêt au puits, prendre un café, euh, ça se fait bien. Ouais,
1: okay. Les gens sont plus presser. impatients que ça, je crois.
5: Oh, non, non, non. non, non. Mais ben, ben, ça, il faut vraiment, si on doit arrêter, parce que la plupart, ouais. on, ça va quand même assez bien là ouais. dans les autonomies. On a du 200, du 250, 300, 350, et là, jusqu'à 400 kilomètres. Donc, ça se fait quand même bien, là, le Montréal-Québec. En, en
1: avez-vous des modèles manuels? Parce que moi, je prends du manuel, je suis une... Ça euh,
5: n'existe pas. Ah, ça n'existe pas.
1: Vous venez de me
4: la, tec <rire> la technologie ne permet pas actuellement, ou c'est que les les, les, les détaillants n'en développent tout simplement pas pour des raisons économiques?
5: En fait, on n'a pas de, 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 de tour minute qui existe avec de, le, le moteur électrique. On ne peut pas avoir le, le, le tachymètre, ce qu'on appelle en bon français le RPM. Là. Ah. On n'en a pas dans ces véhicules-là, parce qu'on n'a pas de régime moteur. Okay. La façon qu'on peut regarder un moteur électrique, si on veut le comparer, on peut le comparer, par exemple, à une perceuse ou un, un, un gradateur, un bon émeur de lumière. C'est okay. le même principe. On a 100 du couple immédiatement accessible. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un régime moteur. La boîte manuelle servait à ça. Donc, c'est
1: une accélération très douce. Euh, euh, oui, ça? mais elle peut être ouais.
5: très brève aussi. Elle peut <rire> être extrêmement euh, rapide parce qu'on a 100 du couple accessible immédiatement. Je vais aller essayer ça. Ben, oui, absolument. <rire> Et euh, de quoi les gens vous parlent
4: quand il arrive, là? Le, le, le prix, l'autonomie de quoi, les, les gens, quand ils arrivent là, pour euh, s'informer sur les véhicules électriques, quelles sont les, 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 les questions qui reviennent souvent?
5: Ben c'est... Euh, en général, je vous dirais 90 c'est euh, l'autonomie, euh, le prix que ça coûte, évidemment, et si c'est accessible au rabais gouvernemental. Et je vous dirais, en complément, ils veulent savoir le temps de recharge avec euh, une recharge 120 volts, un 240 volts ou un 400 volts. Euh, euh, question difficile. Euh, quand est-ce
4: qu'on peut anticiper D'abord, Et là, c'est une question à 1000 piastres, même plus, on pourrait anticiper d'avoir un parc automobile. Les gens auraient davantage de voitures électriques que conventionnelles. C'est -ce qu une question difficile, là, mais on peut-tu voir un horizon quand est-ce que le parc automobile va... Renouveler de façon importante.
5: Euh, ben écoutez, ça, ça va de plus en plus, ça grossit, surtout au Québec, je vous dirais. Au Québec, on est des grands, grands, grands consommateurs de ce type de véhicule là Les gens sont friands de cette technologie-là, euh, s'informent et sont curieux, beaucoup plus qu'ailleurs dans le reste du Canada. Honnêtement, ces véhicules-là se vendent énormément ici, là.
1: Quand on parle de batteries, euh, on parle de batteries au lithium, hein, c'est ça? Oui. Et, et, et une fois que c'est plus euh, fonctionnel, ces batteries-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On, toi, on dit que c'est des véhicules beaucoup plus propres, mais mm. la problématique là, de recyclage de ces batteries-là, est-ce qu'ils s'en vont au vidange? Est-ce que c'est... Euh, est très polluant, hein?
5: euh, Ben, je vous dirais qu'il y a de belles façons encore de, de récupérer ça. Entre autres, Toyota a un super beau programme pour récupérer, une fois que ces batteries seront, euh, seront peut-être plus... Euh, euh, utilisables pour les véhicules ben ils vont les utiliser pour faire, emmagasiner d'énergie pour, 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 pour l'éclairage dans des dans des entreprises dans des grosses usines il, y a un, il y a j'ai vu qu'ils ont, ont un très beau travail qui va, qui va se faire là-dessus pour réutiliser encore une fois les batteries. Donc, euh, non, c'est pas, ça ne va pas directement à, à, la, poubelle. à la poubelle,
4: non. non. Okay. Parfait. M. Dubois, fort intéressant. On vous remercie beaucoup d'avoir été euh, disponible aujourd'hui. Peut-être avant de partir, où on peut vous trouver euh, physiquement ah oui. là, au
5: salon de l'auto de Québec Absol cette semaine? Absolument. On invite tous les gens qui viennent faire un tour euh, au salon. C'est dans le pavillon Silver Wax, donc ce qu'on appelle le pavillon de la jeunesse, qui s'appelle Silver Wax dans... Euh, pour le salon. C'est gratuit. 21 ans. Euh, Amenez simplement preuve d'assurance. On va faire un beau euh, tour ensemble, un bon 5 km. Euh, on ne peut pas réserver d'avance. C'est la journée même. Premier arrivé, premier, premier service. arrivé, premier service. Ouais. Parfait. Alors je vous remercie beaucoup, M. Dubois. Ça de, m fait de CA Merci. Québec. Maxime bon,
4: Dubois, agent d'information, service conseil automobile chez CA Québec.
3: À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
4: Alors, nous sommes de retour au Salon de l'Auto de Québec et vous êtes à Trudeau le midi. Mathieu Boivin, directeur des contenus numériques de chez Québécois à Québec et en remplacement de Jonathan Trudeau avec ma collègue Véronique Morin. Et nous recevons euh, un euh, homme oui. fort sympathique connu, bien connu dans la région de Québec, Denis Anger historien. Salut, Véronique Callot, Mathieu. allô tout bon le monde. Ah, Merci, Merci d'être
3: venu. Ah, il fallait bien vous autres pour me, me convaincre Faire de sortir. revenir au salon de l'auto. C'est beau, hein? c'est euh, attrayant. Vous ne le regrettez plein... pas? Ah bah ben, regardez, ça donne le goût d'acheter. Il y a le plaisir de pouvoir s'acheter dans un véhicule de 241 000 <rire> Il y en a un de 160 000 on peut rêver? juste bah, oui. ici, la Porsche Carrera. Bon, 160 000 on peut rêver. Hein? C'est magnifique, Vous regardez un peu les gens, ils s'assoient, ils sont ravis, ils ont les yeux pleins d'étoiles. C'est sûr que, comment dire, le, le coffre-fort ne suit pas nécessairement le véhicule, mais en enfin, fait. Enfin c'est agréable d'être là, merci de l'invitation Mathieu, heureux de te rencontrer, Véronique aussi ça me fait plaisir Parfait. Denis, on est ici pour parler euh, le dossier
4: snc laval Ça hey, fait parler beaucoup dans les médias, mais cette ferme d'ingénierie-là a
3: une histoire et c'est pour ça que vous êtes là pour nous en parler aujourd'hui c'est ça, moi je suis historien maison donc euh, c'est sûr, ben, on l'a vu encore ce matin vous avez vu la, la comparution de, du grand ami de M. Trudeau, M. Gerald Bott qui là, c'est pour ça, on n'a pas vraiment parlé donc snc laval est dans l'actualité peut-être pas pour les bonnes raisons, certainement pas pour les raisons pour lesquels le fondateur initial, euh, qui s'appelait M. Surveillère, hein? Surveillère. Surveillère. Surveillère, c'était un Suisse qui était venu travailler au Canada en 1900, qui avait étudié euh, le génie et qui avait créé en 1911 à Montréal une firme d'ingénieurs. Vous savez, les ingénieurs, ont, les Romains, il y en avait il y a 2000 ans, il y avait des gens qui construisaient les cathédrales, mais c'était pas une technologie scientifique. On apprenait comme un, un apprenti. Vous étiez un maçon, vous deveniez un apprenti, vous fassiez, à l'époque, on appelait ça le Tour de France, les compagnons du Tour de France où on apprenait à construire. Et ensuite, vous deveniez un maître, un compagnon. 19e, 20e siècle, on commence à être plus contemporain, donc les usines se font partout, on a besoin de savoir et on a tellement de grandes catastrophes qui viennent nous faire réaliser que ça serait peut-être pas bête que si on construit quelque chose, on sache comment les charges sont portées, comment les se s'étirnent. Et on a un bel exemple, à peu près à la même époque où M. surveillant s'installe à Montréal, le pont de Québec qui va tomber non pas une fois, mais deux fois. Hein? 1907, plouf, 80 morts, dont une trentaine d'Indiens de Kanawaki. Et 1916, Travée Central plouf, à nouveau, encore une trentaine de morts. Donc, on va commencer... Fin 19e, début 20e, avec des catastrophes, des ponts qui se font, des immeubles qui, qui tombent, etc., se dit, ben là, il doit y avoir une méthode un peu plus technique. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer les premières écoles de génie. D'abord à McGill, à Montréal Et ensuite, évidemment, Polytechnique Qui va devenir une pépinière d'ingénieurs À travers le Québec Et dont, comment dire, la responsabilité Sur l'émergence de SNC-Lavalin Est importante Polytechnique Montréal Et ensuite la faculté de génie de l'Université Laval Ici à Québec Surveillant s'installe, va faire des contrats Première Guerre mondiale Il commence à travailler un peu sur la manière technique de le faire Sa petite compagnie de un ingénieur Va prendre de l'expansion. Ils vont passer à 3. Ils vont il tripler en C'est Une augmentation de
4: 300
3: C'est ça. Il va s'associer à un autre Suisse d'origine, Nessinger, et avec un Canadien français qui s'appelle M. Schoenvert Donc, ils vont créer une compagnie qu'on va appeler Surveillère Nenninger et Schoenvert Le SNC. Voilà. voilà. Ça, c'est le bloc SNC. Et ils vont euh, prospérer tranquillement. Ça, c'est le premier bloc. Deuxième bloc, ben, c'est le Lavalin du SNC Lavalin. Ça n'a rien à voir avec la ville de Laval. C'est essentiellement un monsieur qui, lui aussi, est un produit de la Polytechnique de Montréal, qui s'appelle Jean-Paul Lassonde, ingénieur. Et il va s'associer avec un gars qui s'appelle Roméo Valois, qui, lui aussi, est ingénieur. Ils vont créer une compagnie, Lassonde des Valois qui va devenir « Incorporer la sangle, la voix ». Ils vont introduire, ils vont accepter dans la compagnie le gendre de M. Vachon, qui s'appelle M. Lamar Bernard Lamar. On oui. s'en souvient, vous vous souvenez de oui, ça, peut-être, de oui, Bernard-Lamarre, qui incarnait, lui, oui. un monsieur, un philanthrope extraordinaire à Montréal, qui incarnait le génie québécois dans toutes ses facettes. Mm -hmm. Il était le gendre. Ça aide un peu, garantiement, dans la compagnie d'être le gendre du fondateur. donc il y avait, Et ça va devenir, ça, l'avalin. Hein? La sonde, Valois, incorporer la vallée. Donc, voilà. les deux J commencent à faire... Hein?
1: Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de, de scandale.
3: Non, non, non. Ben, à l'époque, on avait peut-être une tolérance au risque un peu plus importante. Hein? On est dans les années 50, dans les années 60. Le Québec se construit, le Québec se fait. Une nouvelle
1: génération d'ingénieurs. Mon père a étudié à Polytechnique, bon. justement, pendant cette période-là.
3: Et, et on croit que tout est possible, et tout est permis. Les richesses, ici, sont considérables. Le budget du Québec, quand Duplessis meurt, quand l'Union nationale perd le pouvoir la dette nationale, c'est rien. C'est rien. Ils peuvent construire, ils peuvent emprunter, ils s'imaginent qu'ils sont capables de tout faire pour l'éternité. Donc, on va faire quoi? On va construire tout le réseau des Cégeps, euh, les écoles polyvalentes, on va construire évidemment les grands projets de barrages hydroélectriques, on va faire la Baie-James, on va faire manicoaga on va faire Outarde, on va faire le métro de Montréal, l'Expo 67, euh, la colline parlementaire de Québec, et on a besoin d'ingénieurs. D'ingénieurs qui parlent français. Vous savez que euh, ce qui va faire la puissance, c'est vraiment la cohérence du gouvernement du Québec qui dit Moi, je suis le donneur d'ouvrage et j'aimerais que mes gens travaillent avec des gens qui sont capables de s'exprimer dans leur langue. Contrairement au Canada anglais, où les ingénieurs américains ont un rôle important, les Jacobs de ce monde qui vont aller chercher. Les Halliburton vont aller chercher les, les contrats à Toronto, à Winnipeg, à Vancouver, ben, au Québec. SNC d'un côté, Lavalin de l'autre et plusieurs autres firmes dingénieurs conseil. On, on a par exemple, qui a été créé ici à Québec, Roche, qui est aussi un groupe important, BP, BRP, qui est un groupe important. C'est des groupes canadiens, français, catholiques, qui parlent français, qui vont travailler pour un donneur d'ouvrage, qui est le gouvernement du Québec. Ils vont prospérer. Ils vont prospérer à tel point qu'il y a 25-30 ans, sur les dix plus grands groupes d'ingénierie dans le monde, mm -hmm. il y en avait trois Québécois quand ouais. même pas rien. Là. Oh, oui. Donc ça va bien. Évidemment, est-ce qu'à l'époque on savait comment graisser une pâte ou comment inviter un conseiller municipal à un match du Canadien? Probablement qu'on le savait. C'était accepté non. aussi Il hein, y avait, comment dire, une certaine tolérance. On fermait les yeux. On disait, si tout le monde le fait, va le faire, etc. etc. Mm. Et à force de se fermer les yeux, ben, on a ouvert la porte à des pratiques. Et la commission Charbonneau, Mathieu Véronique, on s'en souvient, je mm. pense que c'était très clair que c'était ah, oui, absolument ouais. systématique. Tous les bureaux d'ingénieurs conseils le faisaient. Mm -hmm. Alors, euh, et dans le cas de SNC-Lavalin, en seulement ils le faisaient ici, mais eux, ils disaient notamment sur les marchés internationaux, lorsque vous vous battez contre l'américain Halliburton, contre le français Bouygues, contre WSP, le Britannique, et que vous essayez d'avoir un contrat en Libye, hein, les fils Kadhafi, beau pays, au Maroc, en Algérie, dans des endroits où la L'éthique. Oui, l'éthique est élastique. Hein? Un peu, beaucoup. Très, très élastique. Bien, évidemment, on, on, on est contaminé un peu. Donc, pour en venir à mon histoire, SNC de son côté, la vallée de son côté, ils ces deux-là parce qu'ils sont les deux plus gros. Hein, ils sont deux des trois plus gros au monde. Et euh, en 1991, il y a des problèmes financiers. SNC commence à avoir des ennuis. Il quelques contrats qui ont mal tourné. Donc, ils sont euh, menacés d'être fusionnés, absorbés. Et Robert Bourassa, qui est le premier ministre à l'époque, dit « Non, 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 on ne peut pas perdre un fleuron québécois. » Mathieu, ça a bien changé. À l'époque, lorsqu'il y avait une rumeur qu'un groupe qui était hors-Québec voulait euh, acquérir une, tu sais, un rhône un Saint-Hubert, une entreprise québécoise, tout de suite, Robert Bourassa, qui était à l'époque premier ministre, euh, se levait et disait « Non, non, on ne peut pas accepter ça. » Donc, il a, il a convaincu Guy Saint-Pierre, qui était... Après un parcours politique, aller travailler dans une firme d'ingénieurs, de parler avec nul autre que Gérald Tremblay, le ci-devant maire de Montréal. Euh, mm -hmm. Vous que celui que moi j'aimais bien qu'on le caricaturait comme un chevret. Vous savez, il voyait. Que rien, il était aveuglé partout. Et Gérald Tremblay <rire> est ministre du Commerce <coughs> et il va, euh, comment dire, forcer la fusion entre les deux. SNC Lavalin vont oublier que ce sont des rivaux, des ennemis depuis tout le temps. Donc, ce en... pas une
4: fusion qui euh, pas voulu, c'est pas forcé. Ce
3: n'est pas un mariage d'amour. Ce pas un
4: mariage d'amour C'est un ça. mariage de
3: raison. C'est-à-dire okay. qu'il y en a un qui ne va pas très bien, on a peur qu'il soit acquis par des intérêts hors québécois et on va forcer avec la Caisse de dépôt qui euh, parle doucement, mais qui a à la main un grand chèque, un gros chèque. Hein? « Speak softly and carry a big chèque », ça marche bien, ça, dans les affaires. Uh -huh. Et on va faire la fusion des deux. Et c'est vraiment à ce moment-là que saint la va devenir partout, partout, partout. Ils vont faire du transport, ils font de la construction, ils font de la gestion. Ils vont même, à une certaine époque, se lancer dans la gestion des aéroports en France, SNC Lavalin à Airports, comme on dit là-bas, ils vont contrôler pas loin de 19, pas moins de 19 aéroports locaux. C'est énorme. 50, énorme.
1: 000 empl 50 000 emplois. 50 000 emplois, 9 000
3: emplois au Canada, près de 4 000 au Québec. Donc, c'est. Vous savez, il y a, y a le, le, le maître de tous les économistes, Manner Keynes, disait. Lorsque tu dois 1000 dollars à ton banquier, il te tient à la gorge. Tu lui en dois 500 millions, c'est toi qui le tiens. Dans le cas de SNC-Lavalin, puis on l'a bien entendu ce matin lorsque le secrétaire, l'ancien an, secrétaire de M. Trudeau, M. Boots, s'est allé euh, témoigner à Ottawa, on ne peut pas se permettre de perdre une entreprise de 50 000 emplois, 9 000 au Canada... 000 au Québec, Un siège social, un chiffre d'affaires de pas loin de 10 milliards de dollars.
1: Mais vous, comme comme historien, à quel moment dans l'histoire, justement, de sainte lavalin où vous croyez que ça s'est mis... Vous dites que ça fait partie de la culture de toujours et qu'on s'en est particulièrement rendu Je compte, pense compte que ça a la dérapé, qui, oui. Ça a
3: dérapé depuis une douzaine d'années. C'est-à-dire qu'on a commencé à le faire, à tourner les coins ronds, un petit peu. Hein? Un petit bout de rue, la un, queue duc, un égout, un centre municipal. On se dit, ben, ben ça fonctionne. Puis il y a des gens... Vous savez, l'appât du gain. L'appât du gain. On l'a vu avec le président, M. Duhaime, qui a été... Condamné, on s'en souviendra, le vice-président qui était lié avec toutes les tractations sur le CUSUM à Montréal, le centre hospitalier anglophone. Hey, le bonhomme, il a dépensé 24 millions de dollars pour toucher littéralement, les élus, les responsables qui prenaient les décisions. À un moment donné, tu as l'impression que parce que tu es gros, es inatteignable. Et la beauté de Charbonneau, c'est que même les gros ont été atteints. Ils ont été atteints et euh, on les a vus et on les a les stigmatisés. Mais c'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que dans les faits, ce qui est, intéressant, ce qui est important, c'est qu'il faut garder le know-how, la connaissance, les emplois, les milliards, les milliers d'emplois, les milliards de dollars. Et il faut stigmatiser les gens qui ont été responsables. Parce que c'est pas l'ingénieur du 8e bureau en arrière de la colonne qui fait des plans sur le pilier de l'autoroute, machin, qui est responsable de ça. C'est une culture d'entreprise qu'il faut extirper, qu'il faut bannir et qu'il faut éliminer. Parler de culture d'entreprise, et on ne veut
4: pas te défendre SNC-Lavalin, mais quand tu vas obtenir des contrats à l'étranger et que c'est le royaume de la corruption exact. dans ces pays-là pour obtenir des contrats, Comment tu
3: procèdes pour l'obtenir? Ça, en anglais, on dit damn if you do, damn if you don't. Tu es donné si tu le fais, puis tu es donné si tu le fais pas. Mm -hmm. Je pense qu'il faut être capable de penser que dans certains cas, en, en raison de normes d'éthique, mieux vaut peut-être ne pas avoir autant de contrats que ce soit avec l'Arabie Saoudite, puis de développer d'autres, d'autres contrats. Vous savez, on est dans une entreprise, une société où l'action, la valeur de l'action, c'est fondamental. Il faut que l'action monte. Les actionnaires veulent du rendement. Pour avoir du rendement, il faut avoir du chiffre d'affaires. Pour avoir du chiffre d'affaires, on est prêt à faire n'importe quoi. Peut-être que de faire moins de chiffre d'affaires et du meilleur chiffre d'affaires va faire en sorte que les actionnaires vont être rassurés. Parce que là, on l'a vu, l'action des N.C. Lavalin, depuis deux ans, ça fait vraiment le yo-yo. Ça monte, ça descend, ça descend, ça monte. Mm -hmm. euh, je pense qu'avec une structure d'entreprise, une opération de calcul, mieux faite bien, ils auront du meilleur rendement. Puis les actions vont, vont être plus intéressantes pour des gens qui font de l'investissement dans la durée.
1: Est-ce qu'on peut supposer alors que les autres grosses compagnies multinationales euh, font, ont la même approche? Ben, pour devenir gros, il faut devenir
3: c'est-à-dire ouais, que si vous êtes dans un, dans un gros aquarium, que vous voulez devenir le plus gros poisson, il faut en manger des petits, euh, probablement. Regardez, aux États-Unis, on l'a vu avec Halliburton, qui était la grande, grande, grande mm -hmm. société d'ingénierie dont le président était l'ancien euh, vice-président Cheney. Dick Cheney, on l'a vu dans le film Vice, vous avez peut-être vu ça ouais. dans le temps des Fêtes, qui est absolument remarquable. On voit ce patron-là qui va devenir le vrai président, entre guillemets, des États-Unis. Ben, sa compagnie, Ellie Burton, elle a été poignée jusqu'au trognon dans du transfert de compétences, de la corruption notamment, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, un peu partout. Puis on se demande si le fait que Bush le fils et relancer la guerre, c'était pas autant pour satisfaire les intérêts d'Ally Burton, la compagnie de son vice-président, que pour les intérêts du monde libre. Il euh, y a ça. Et, mais, euh, et On doit s'interroger. On doit constamment se poser des questions en disant jusqu'où on doit aller, pourquoi pas se donner des codes. Puis il faut surtout se souvenir que derrière les grandes entreprises, il ben, y a un papa, il y a une maman, il y a du monde qui travaille et qui font travailler leur vie. Donc c'est l'espèce de D'équilibre difficile qu'on doit régler dans l'histoire de la Valin en se rappelant que pendant 100 ans, ça a été vraiment un objet de fierté. C'est dommage, parce que le Québec Inc hein, qu'on a tellement admiré, on se dit « Ah, on est capable, on est bon », mais il est en train un peu de se liquéfier. On a vu, on évoquait tantôt, la vente du Saint-Hubert, euh, Rona, euh, les problèmes de bombardier, les skidoux qui sont plus de la bombardier, etc., etc. Il est temps, je pense sérieusement, qu'on se relève les manches, puis qu'on se requinque mutuellement. Et qu'on se donne le goût de faire encore, encore, encore des choses de qualité pas de pas niveau mondial.
4: Voilà. Très intéressant, Denis. Ben, Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, c'était Denis Anger, historien très connu dans la région de Québec, fort sympathique, qui était ici aujourd'hui au Salon de l'Auto dans l'émission Trudeau le midi pour parler de l'histoire.
5: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13...
5: Vous écoutez Trudeau le Midi.
1: Cube Radio.
4: Alors, de retour à euh, Trudeau le Midi, avant d'aller parler à notre euh, estimé collègue Emmanuel Latraverse, un breaking news euh, avec euh, Véronique Morin. Oui,
1: on apprend que le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, est suspendu à la suite d'une allégation relative à des infractions criminelles, annonce la vice-première ministre. Geneviève Guilbault. Alors, oh. on n'aura plus de détails euh, si vous suivez nos plateformes là sur euh, Journal de Québec, Cube Radio, etc.
4: Parfait. Excellent. Merci, de, merci pour la précision, Véronique. Alors, on saute dans le sujet du jour avec euh, Mme Latraverse. Emmanuel, vous êtes là? Oui, bonjour. 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 Merci d'avoir été disponible. On sait que vous êtes très sollicité aujourd'hui. Oui. Euh, J'irai avec une question générale en partant. Votre euh, impression. appréciation, ou impression du témoignage de M. Botts aujourd'hui.
0: Mais je pense que de manière objective, là, Gerald Butt a livré un témoignage aussi euh, sérieux, aussi crédible, aussi euh, euh, organisé, méticuleux que celui de Jody Wilson-Raybould, mais offre une version des faits diamétralement opposée. On a comme, on ressort de de ce, de ce témoignage-là avec l'impression que. C'est comme une grave chicane de couple qui a dégénéré entre Jody Wilson-Raybould et euh, le gouvernement, le premier ministre et son conseiller principal. Vous savez, une des dernières phrases qu'a proposé euh, Gerald Butts dans son témoignage, et là je le cite, de dire « Si tout le monde sur notre équipe avait fait ce que le premier ministre lui demandait, nous n'en serions pas là aujourd'hui » donc euh, c'est donc ça et l'argument de, de, de Gerald Butts c'est de dire écoutez il n'y a jamais été question de faire pression sur elle pour qu'elle intervienne afin d'obtenir un accord de réparation pour SNC-Lavalin lui il dit, il dit écoutez moi j'ai même pas d'opinion personnelle sur si SNC mérite ou non une entente c il ça. Dit notre préoccupation
1: ouais.
0: c'est que notre préoccupation c'est que la loi sur ces accords-là était nouvelle euh, on naviguait un peu à l'aveugle là-dedans et que, finalement, c'est légitime de demander une seconde opinion, une opinion légale externe, en allant, par exemple, voir l'ancien juge en chef de la Cour suprême. Lui, il dit, notre préoccupation, c'est pas euh, de sauver SNC-Lavalin, mais c'est d'être capable d'aller voir les employés qui risquaient de perdre leur emploi et de leur dire, on a bien fait nos devoirs. Qu'est-ce qui ressort de ça? c'est que M. bot a été très, très soucieux de ne pas jamais critiquer personnellement Jodie Wilson-Raymold, de ne jamais lui prêter des intentions. Il a mis des gants blancs jusqu'au coude, mais objectivement, le message qui en ressort, c'est que dans l'esprit du premier ministre, dans l'esprit de son entourage, elle a mal fait son travail et on lui reproche d'avoir pris une décision trop rapidement et, euh, et d'avoir pas voulu euh, ouvrir son esprit légal aux alternatives possibles.
4: Euh, mais Emmanuel, est-ce que le fait que M. Bott n'a pas témoigné euh, sous serment, est-ce que ça joue euh, quelque part là-dedans? Parce qu'on a demandé à ce qu'il témoigne sous serment, ça a été défait là, par les libéraux est que pour vous, c'est un, un enjeu important là, dans ce témoignage-là aujourd'hui?
0: C'est certain que l'opposition va en parler. Je vous dirais que mettre des témoins sous serment, sous c'est assez exceptionnel devant des comités parlementaires à Ottawa. Euh, les seuls moments où moi je l'ai vu, c'était euh, par exemple quand Brian Mulroney a témoigné dans l'affaire Schreiber, quand euh, les présidents d'agence ou le fonctionnaire Chuck Kitty ont témoigné en comité parlementaire dans l'affaire des commandites. L'argument, c'est que euh, au ministère, euh, au au, euh, au, euh, au comité de la justice, jamais en 25 ans, on a demandé à un témoin d'être assermenté. Et que donc, euh, M. Bott ne méritait pas d'être traité comme ça. Je pense qu'il faut... Alors, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Euh, il n'y a aucun intérêt, lui, à, à aller... Euh, peut-être, qu'il intérêt à aller mentir, peut-être. Je, je, je pense pas que livrer le témoignage de quelqu'un qui mentait. Je ne pense pas que c'est vraiment euh, quelque chose qu il faut, dont il faut se
1: rappeler. J'ai écouté aussi le, le témoignage, Emmanuel, puis moi, je n'ai pas senti qu'il trouvait que euh, Jody Wilson-Raybould n'avait pas fait son travail. Euh, et, il a même dit, si Scott Bryson n'avait pas démissionné, elle, elle serait toujours en poste comme ministre de la Justice. Oui. on aurait, hein c'est ça, donc... Non, mais je, con, je comprends ça,
0: mais quand il répète systématiquement qu'elle a été informée du, par le directeur des poursuites pénales et criminelles euh, le 4 septembre, qu'elle est rentrée au pays le 12 septembre parce qu'elle était à l'extérieur du pays en vacances, etc., et que le 16 septembre, elle s'est fait une idée, le 12 c'est un jeudi, le 16 c'est un, un lundi, là. Alors, objectivement, son argument, c'est que d'avoir décidé de fermer la porte et de ne considérer aucun autre argument sur une période de cinq jours au milieu de laquelle il y a une fin de semaine, euh, c'est potentiellement manqué à son devoir. C'est ce qu'on en retient. Il ne le dit pas comme ça, mais euh, c'est l'argument, surtout que légalement, euh, on fait valoir que c'est le devoir du procureur général et de tout procureur, c'est étant dit, de toujours maintenir son esprit ouvert à des faits alternatifs et d'autres arguments. Alors, c'est là que, c'est là que le, il le dit pas comme ça, mais c'est ce qui ressort de ce témoignage-là. Et ça va être intéressant de voir moi, je pense que le témoignage le plus important à entendre, c'est celui qui va suivre, celui de cet après-midi, qui ne sera pas celui du graphique du conseil privé, qui, lui, est comme pris dans le tordeur de cette affaire-là. Là, mais euh, de voir vraiment l'opinion légale et juridique de la sous-ministre de la justice, qui est sous procureur général et donc qui était une des conseillères principales de la ministre dans ce dossier-là.
1: Et on va entendre le premier ministre éventuellement aussi. Est-ce qu'on sait quand?
0: Moi, je ne vois pas le premier ministre aller euh, témoigner devant ce comité parlementaire là. Absolument pas. On se je veux dire, c'est absolument exceptionnel là, de voir un premier ministre aller témoigner là. Et c'est pas un scénario qui est sérieusement envisagé à euh, par l'entourage du premier ministre en ce moment. Je pense qu'on est plus dans un contexte euh, de déclaration solennelle, de discours ou quoi que ce soit. Parce que vous oublier que ce que Monsieur Bot plaide dans son témoignage, c'est que jamais, vraiment, Mme Wilson-Raybould s'est plainte de cette ingérence-là, jusqu'au moment du remaniement. Et il se qu'on est allé manger ensemble au restaurant, Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé lors de ce souper-là. Il Écoutez, elle m'a parlé de saint vallée comme on était en train de payer la facture puis s'en aller. Là. On a parlé d'une foule d'autres enjeux. Donc, lui, il fait valoir que... Quand qu'elle était procureure générale, elle ne semblait pas mécontente et même qu'elle a sollicité des conseils et elle-même a amené cet enjeu-là sur la table pour en discuter. Et ce qui est remarquable aussi, c'est sa description de toutes les discussions entourant le remaniement ministériel. C'est absolument fascinant. Il explique toute la logique qui venait avec en disant « À partir du moment où on perdait Scott Bryson, on a décidé que la ministre la plus apte, c'était de mettre Mme Tilpot au Conseil du Trésor. Mais le problème que ça posait pour M. Trudeau, c'était de perdre une ministre senior et crédible dans un des ministères les plus stratégiques, à son avis, qui est celui des services aux personnes autochtones. On parle, c'est le début de la réconciliation, c'est qu'il y a des conditions aussi potables sur les réserves de l'eau, des écoles et qu'on arrête d'enlever des enfants autochtones en à leur famille euh, dès qu'il y a des petits problèmes, puis les placer dans des familles blanches. C'est le rat des pâquerettes minimum de ce qu'il faut être fait pour la réconciliation. C'est là que M. Butt explique qu'on a offert le poste à Jodie Wilson-Raybould et qu'elle l'a refusé quand même exceptionnel. Et c'est là que le seul vrai méa culpa de Gerald Butt là-dedans, si on n'avait pas été si pressé, j'aurais compris et j'aurais vu venir son objection et le fait que c'est légitime pour elle de ne pas vouloir le poste de ministre des Autochtones. Elle ne voulait pas être dans un poste où elle allait avoir à défendre la loi sur les Indiens alors qu'elle s'est battue sur cette loi-là. Et c'est à partir de là qu'on sent que tout a dégénéré. C'est vrai, Entre vrai. Jody Wilson-Raybould, Jerry Butt et le premier ministre. Et c'est là qu'on en revient, moi je pense, à une crise de leadership pour M. Trudeau. Comment il a pu échapper le ballon autour des susceptibilités d'une de ses ministres seniors qui était une des ministres les plus importantes de son gouvernement, symboliquement, mais en termes d'agenda pour les Autochtones aussi. Et ça, c'est quand même intéressant parce que même si M. va se un témoignage vraiment précis, il nous révèle qu'il y a eu cinq à quatre ou cinq conversations de plusieurs heures avec elle autour du remaniement. Et c'est là il faut croire là, que, la, que la cassure est arrivée.
4: Fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous, Emmanuel Latraverse, analyste politique pour les réseaux TVA et LCN. On sait que vous êtes très sollicité. alors on apprécie vraiment que vous avez pris le temps de nous appeler.
1: Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir.
4: Parfait. Bonne journée. Alors, euh, la programmation. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Mais on ben, va oui.
1: revenir demain. Promis. On va être encore au Salon de, international de l'automobile. Venez nous voir. On est à Exposité. Et demain, on va parler de nutrition, Mathieu.
4: Oui, euh, je pense que le thème est peut-être dirigé vers moi. J'aurais un petit peu d'exercice à faire. Alors. Ben, venez
1: le constater. Venez Mathieu. le constater, exactement. <rire> à côté Alors,
4: jusqu'à dimanche, nous sommes au Salon de l'auto de Québec.
1: Cube Radio.